0: 带到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡娴。有听过前面几集的听众，应该可以感觉到在美国求职有多难。那很多留学生呢，在美国为了想要多工作几年，会需要公司帮忙搞定工作签证的部分，俗称 H1B。那因为我这边也不是律师的频道，所以就请大家去 Google 一下 H1B 到底是什么。那偏偏呢，这个签证就是可遇不可求，你要有公司帮忙申请，还要命够好才能抽中。那所以很多留学生只要遇到那种愿意帮你办签证的公司，他们再不喜欢的工作也会咬紧牙根做下去。那我旁边这位女性，她就是非常勇猛，在抽 H1B 之前还准备想要换工作。那就在 deadline 倒数三天的时候，她拿到新的工作了，然后当天立刻申请 H1B， 隔一周她抽中了。天哪、啊，这真的是、哦、我现在都鸡皮疙瘩。真的是皇天不负苦心人的一个故事。那我们先邀请他自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是阿妮达。那我
1: 跟伊莎贝尔是在呃纽约学联的一起做访问企划的时候认识的。那我在来美国之前，我其实在台湾是媒体代理商做媒体企划跟采购的部分。那嗯、呃，我大概在台湾有呃 total 加起来大概十年的工作经验。那后来就决定来美国念书，然后就找工作留下来这样子。
0: 那感觉你阅历蛮丰富的，<笑>怎么会想要来美国工作啊？嗯、
1: 呃，其实出国念书其实一直都是在人生的规划当中。那当初其实是因为在代理商工作，其实有点算工作疲乏吧。对，然后想要换个新环境，但是嗯、呃，在台湾的出路感觉那时候好像没有没有太多的选择，所以就想说那。呃，休息一下，然后把想要出国念书的这件事情完成，对，然后就来了美国。是
0: 是了解，其实我们之前做 volunteer 的时候，一起办过很多的职涯讲座啊、嗯。那你觉得在美国的求职有符合你的想象吗？其实没，就是我那时候一直觉得留下来很简单。嗯、啊，你怎么会这样
1: 想？<笑>不是大家都说要投几千封还是什么几百封履历？对啊，可是还是就觉得，因为投就是投履历，但是、嗯、呃。可能是那时候我们在做指甲讲座的时候，我们访问的对象都是已经留下来的，我们、uh. 我们没有负面的案例可以去、uh. 去参考，所以再加上因为之前在呃台湾做到外商经理的职位，所以其实在跟很多前辈在呃台美国工作的前辈在沟通。呃，一些职涯的规划的时候，其实他们可以听得出来我是有工作经验的，然后人说、嗯、哦
0: ，你太稳啦,啦，稳啦，你以前
1: 做 s u p e r v i s o r 怎么可能没、就是、没有找到工作？对，然后就觉得啊、呃，应该还好吧，就、嗯、是没有那么难。那业界在做什么，其实我大概也都知道，因为说呃说实在话，因为之前工作就是在美国也有很多 office 嘛，对，然后我就觉得应该不会很难，而且我的。那个公司的名称拿出去，大家就觉得哦、oh, 很厉害，对，就觉得哇你在这间公司
0: 工作，那 OK 啦，没有问题，找工作没有问题。我觉得大家真的不要这样害死人，因为我那时候<笑>做就是也是在什么电通电通集团的广告公司做过实习生、啊，他们就说哇你实习就找到这样，你之后 full time 一定稳，结果 full time 就遇到 pandemic， 哇，惨。其实我们今
1: 年真的是因为疫情啦，<咳>就是很严峻的一个找工作环境，因为连美国人都很难找。嗯<音>，对，就是很多人都失业了，呃、七八个月，嗯，所以对于留学生来说、嗯，或是外国人来说，其实会更难，
0: 对啊。嗯、那其实你刚刚这样讲下来说，你一开始觉得找工作没有很难，嗯，不管是看到很多成功人士啊，或者是别人灌输那种错误的观念等等的，那你那时候是？就是怎么去转换你的心境，发现说其实没这么容易。不是说我以前在外商台湾外商公司当 supervisor， 然后我来这里也至少可以做个 manager 吧。就是你怎么转变你的心态？因为当然还是念书的这两年间，然后在呃学联，然后会
1: 遇到很多不一样的人，然后自己也会慢慢慢慢开始去 reach out 去一些不同的呃台湾人然、啊、后或是美国人，他们在。业界工作，然后去询问一下工作内容之后，或者是你在面试的时候，你就会发现 HR 的反应，你就可以知道说，虽然说我的履历上面的职位是已经到 supervisor、嗯、到有点 team head 的角色了、嗯，可是对他们来说，我其实没有美国的工作经验。嗯、那如果你要是可以立的一个 team 的话，在美国没有工作经验，尤其是在 marketing 这样子的产业来说的话。其实是会很辛苦的，因为你会不知道客户在说什么。嗯、对对，那呃，尤其是媒体代理商或者广告代理商这样子的工作的内容，其实我们我在台湾的时候也是从小朋友做起，就是做很多的竞品、嗯，就是 competitor 这样子的内容。对、嗯，所以那个时候在投履历的时候，其实有点海投，哦、就是。可能礼拜一我丢的是 supervisor， 就是比较偏主管阶级的。然后礼拜二我就丢丢、嗯、中间的 level， 然后礼拜三我就是丢呃 entry level 这样子。然后其实三个嗯、呃、不同的职位，其实都一直都有面试的邀请。那在跟 HR 在聊,聊
0: 之后就，或者是
1: hiring hiring manager 在聊的时候，你就会知道他们的反应。嗯，就是那个时候非常挫折，其实是。H R 其实就会把 supervisor 这个 level 挡下来，所以在 supervisor 就是比较偏管理阶层这个 level 的时候，我其实很少，几乎只有一两个是跟 h i g h n r manager 聊到天、嗯。但是在 entry level 的时候，其实 H R 会很为难，他就会直接告诉你说：“其实你真的是做的，你在台湾经验真的很丰富，你确定你要这么做这么 entry 吗？”嗯，然后也会怕你低就吧，他就他直接跟你讲你低就。可是你那时候就是要跟他讲，因为你就是很明白了解说你没有美国的经验、嗯，那就算是之前我在呃蒙山哪个医院做 digital marketing 的实习，然后后来也是呃对做实习，或是甚至是我后来在 OPT 就是呃毕业之后找到这份工作，都是 entry level， 嗯，对他其
0: 实看的就是你没有当地的经验，你没有当地的人脉，嗯，对。对，其实我觉得应该是说，我们两个都是在 marketing 产业，就像刚刚安妮塔说的，很吃当地的经验。可是如果你今天是读什么 computer science，、嗯、是读什么，就是好数学系哈，就是是讲究 technical 的东西，那其实就还好，因为你那些东西是可以搬运过来的。一加一等于二，在台湾是这样，在这边也是这样。对，好啦，可能我可能简化了，但是,大概是但是面试还是会是一个关卡，因为对对对当然当然，因为。好，就算
1: 是 data science， 他做的是很数字面的。嗯、可是，如果你今天在面试的时候，你没有办法讨你的 hiring manager 欢心的话，他可能就会觉得说 ，OK， 你们可能不会是一个很好的 team match、嗯。对，所以其实，在面试的时候，而且再加上我，其实，在台湾没有任何面试，几乎是没有。是是对，<笑><笑>就是就是在台湾，其实求职一直都蛮幸运的、嗯。所以我我面试的经验，应该在台湾，就算工作十年，我其实，在数起来不到十次，嗯，所以我其实跟大家都一样，就是其实今那个是个白纸，对我是一个白纸。我真的来到美国，就是二零一八年来到美国的时候，嗯、我才开始真的开始写我的履历。然后履历大概改了不知上百次、嗯，然后问了好多人，每每每每给一个人看履历，我就觉得天哪，我这履历真的是太烂了！我过去十年到底在干嘛？嗯嗯,嗯，对，所以呃，只是比较幸运，是因为以前的工作的。性质，所以我有很多面对面跟客户开会、嗯，然后要做简报，然后做报告、嗯，然后上台的经验。所以在台风啊，或是在跟呃 HR 在面试的时候，我有比较可能相对上来说，我有比较多的实战经验可以、呃、分享分享。嗯，对，那就可能、嗯嗯、一般可能比如说应届毕业生、大学生，可能就是学校的发 r o 这
0: 样子。对，我觉得你转实业部分非常强，因为就像你说的，你很多 client facing 啊，或是那种应对进退的部分。啊、谢谢过去客户客户大大的那个刁难，就<笑>是<笑>让我有非常多的历练。嗯嗯，对啊，对。其实我很敬佩的妮塔一点，就是她愿意放下身段，然后从不管是归零开始，或者从基层做起，嗯、就是她很愿意去知道说，哦，我可能。我来到这边是 brand new 的一个人，那我就要从零开始去做，不管他以前风光，我也是怎样。对对，其实我觉得要谢
1: 谢我很多朋友，因为我来美国，因为我来美国，其实后来大部分的朋友都是跟我差不多年纪的人。嗯，那他们其实已经在美国已经待了呃七八年，那他们可能不是像我一样，可能过三十岁之后才来美国。那也有一些是，的确是真的过三十岁来美国，是我听过，其实蛮多，就是，嗯，就回去了，因为他们会觉得说，他们不想要再重新开始。对。可是我觉得对我来说，我觉得怎么讲呢？不同的起，这是这是一个不同的起点
0: 。嗯，对
1: 。所以，呃，重新开始，也就是在另外一个十年嘛
0: ，感觉会很心酸<笑>。<笑>不是，这其实这真的很不容易吧？<笑>应该是说，有些人就会觉得说，我都三十岁的人，我当然要做到一个 manager， 我至少、就是、对，就是好。我以前我随便乱讲、嗯，我在台湾 Google 工作过、嗯，我来到这里至少也要进个 a m a z o n 吧、嗯，或者就是可能会有那些迷失，或者说自己，不管是别人对你的期待，或是你自己对自己的期待，嗯、会觉得我就是要从那个点开始，我不能再下去了。呃，当开刚开始一定是会这样子
1: ，就会觉得说、嗯，哦，我好歹也要做到一个，也不是 entry level 吧，我总不可能再从竞品开始做起吧。可是你真的再去面试，或者是再去做，呃，跟 networking 做一些职涯的规划跟 consulting 的时候，询问的时候，你就会，你就会知道，还有加上我自己过去的工作经验，就是你根本连市场都不理解，你根本都不知道客户在说什么，你要怎么去，呃。建议客户说他的 marketing 该做什么？嗯，对，所以我觉得，呃，很多时候你当然要认清自己的立足点在哪里。就是你今天在美国，你就不是在这边长大的。那如果你念书的时候又只是跟国际学生一起 hang out 的话、嗯，那你更没有办法去认识美国这个文化，对吧、啊？尤其是美国，不管是今天在美国也好，或者在欧洲也好。嗯，美国是一个非常容易，就是你来这边十年还是不会讲英文的地方。对，那如果你没有没你没有去想办法去融入这个社会的话，其实很难很难去做一个你所谓的 local 的工作。嗯嗯，对啊、嗯
0: ，了解。好，那我们再回到刚刚一开始，就是我说到很多留学生都为了签证，什么再苦的工作也愿意咬紧牙根顶住。那我还蛮好奇，那时候怎么会有勇气在抽 H R B 的前戏换工作呢？<笑>
1: 因为那个时候其实上一份工作其实待遇真的没有很好，然后工作环境就是其实蛮危险的，因为去年做、哦、业务对，就是每天每天都在外面跑嘛，嗯、然后都是在餐厅啊，然后就要跟很多人接触，然后再加上因为工作的。公司其实福利也没有很好，嗯、所以我那时候其实是没有 health care 的
0: 哦，所以其实算是實说在 COVID 19， n 最严重的算。然后你要出去跟人互动，还没有保险，没有保险，好夸张啊！就是对啊，很夸张啊！那那等一下中了咋办？大家一起回来一起是是，就是染疫，是、就、不是耶，我有抗体了这样。<笑><笑>对，那时候其实是这样子，所以这样听起来就是因为其实上一份工作真的不好嘛，所以你想换工作，我可以理解想换工作，可是那时候真的是 H1B 前戏了哎、欸。其实我那时候我为什么会坚持
1: 到那个时候，因为很多人。就是你，你应该那去年也经历过很大的那个亲情压力嘛，嗯，就在台湾又没有疫情，然后就爽爽过。回台湾就是我自己也在台湾有工作可以等，等着我去。怎么不回去？我其实就是觉得今年很 H M B 会非常的好抽，因为我真的好多朋友当初要说要留下一起打拼的都回家了。我觉得哇，啊、今年的那个抽签竞争者变少，的几率已經大增。所以我,我也这样想，<笑>结果我还是没中，<笑><笑>对，好惨。对，不绕<笑>哭一下，这个又是另外一个 story， 是就嗯嗯对，所以那个时候就觉得说，呃，既然都已经决定要留下来，那我一定就是要撑到最后一刻啊，就是撑、嗯，就是也要撑到就是 H1B deadline， 然后、嗯、那天我可能就大哭，然后找朋友买醉
0: ，然后撑过最后一天，然后开始打包准备回台湾这样。可是我那时候看到你抽中，我真的真的，我脑袋直接浮浮现一句“皇天不负苦心人”，因为连我都。就觉得这真的太曲折了，怎么会有人、啊？我还记得日期，<笑>你知道吗？<笑>你的人生我帮你记住。<笑><笑>没有，我是记得说你那时候，我记得 deadline 是三月三十一嘛？不是，好、哦、二六，礼、欸、拜四二十二十六。好，對那我记错日期。但是反正我记得你三月二十三还是什么二十四的时候找到工作，嗯、对，那申请。然后呢，我就记得不是就是礼拜四交 deadline， 然后<笑>。你现在什么礼拜一找到工作，然后就有下礼拜，真的不夸张，四月不知道几号，你就说你抽中，应该是一号吧，愚人杰。<笑><笑>然后我就觉得太
1: 夸张了，我我也觉得很夸张，因为那时候那呃开始在公布说谁中签的,的时候，我其实没有预料到这么快，嗯，然后我有朋友已经在那个私讯跟我讲说啊，他没有中。然后我就说，我那时候还在就是放松，想说可能两个礼拜后才会公布吧。嗯，然后我就心一惊，我想说今天现在就公布了吗？那怎么办？那我怎么还没，我怎么还没被律师通知到？可是因为那天礼拜天，嗯、所以我就那一整天晚上就做一整天的噩梦。然后可是后来第二天早上到公司之后，就工作了大概一两个小时，然后就看到律师的信，就说哦，恭喜你抽中了。哇！然后当下脑怕脑袋就一片空白，对，然后就是。很幸运，你有哭吗？<笑>我没有哭，
0: 你应该哭。<笑>没有，因为我那时候真的觉得说这是 easy p e a s y 啊，就是全部都解出<笑>我等到礼拜三，<笑>我的我的律师说，我再帮你 check 看看。<笑> no， 没有任何消息。真<笑>的、啊，好啊。可是我觉得每个人都路不一样了、嗯。对啊，对啊。我当然每个人都有每个人难啦。就是我说实在，我自己身边很多朋友，他们。啊、呃！公司就是到最后一刻对说不帮他们办身份，小注意哦。就是如果你找到工作，然后公司说帮你办，不一定哦。千万不要放松，因为我那个时候
1: 其实也是，嗯，上一份工作也是公司就说 OK 可以评估。嗯，通常听到这个或者是说看表现，你千万不要放松履历，还是要随时准随,随时随地准备好真的，还是要继续免试，因为。呃，留学生最大的一个重点就是你要维持住你的签证的身份嘛，所以你的工作不能停。对、嗯，但是你要在当下可能不是很确定的状况下，要继续的找工作、嗯，你要
0: 有很大的意志力你要。我会觉得在美国要 push 一个公司你做什么事情，你需要你一定要跟他讲清楚嘛，然后或者是你你要说的非常清楚。如果你不帮我办签证，我就要去找别的公司了。
1: 对,对，就是你要有。当然，你在讲这句话之前，你一定要非常确定，说我少不了你。就是公司然,对,对,对,当然,当然对，那我那个时候状况事情是，嗯、呃，前面三个月我是八月上播人嘛，然后一直到呃十二月的时候，公司就评估之后，他、嗯、就跟我们讲说，呃，我们那一区可能业绩没有那么的好，所以他们就决定不办前证这样子，然后就开始，嗯、其实他这个是比较委婉说法，他当下之前找了很多很奇怪的理由，然后。也不直接跟我讲，嗯，然后如果人家今天不给你一个很直接的答案的话，嗯、那你就不要把这个答案当做是理所当然，或者你想象中的，对对对。所以我那个时候其实，在十二月初的时候，我就开始电脑打开，然后就开始改我的履历。那那一份工作，嗯、因为其实呃有一个好处，就是因为你已经有了一些些美国当地的经验、嗯，所以呃你在面试的时候，你就有更多的事情可以讲。所以我那时候其实是从十二月开始。就又开始慢慢的回到 job market， 然后，嗯、其实呃去年就是是一个非常困难找工作，伊莎贝很幸运，他六月就开始工作，嗯、还在浮沉当中，然后、嗯、呃，但是一直到今年的年初，就是2021年年初，就会感受得到就是工作的呃市场开始回温，所以我那個时候其实工作呃面试的。频频率还蛮高的，在最后的那三个月，嗯、我几乎每一天都
0: ，如果我我可以的话，我可以每一天都至少排两个面试。嗯，对，了解。所以这样听起来就是说，现在大家刚毕业，然后如果你在找工作，你还没找到的话，我觉得先求有，因为你有一份当地的经验，你再去找另外一个是有机会。对。然后其实我说实在，就是真的要像尔妮塔这样子，不放弃到最后。真的啊、都还是有其机会发生，<笑>你知道我那时候看到你真的什么二三月还在找工作的时候，我就去跟我那些还在找工作或者是公司说我不帮你办签证，嗯，然后他们就是一副就是好啊，不然我就打包收拾回家去这样，对、啊。可是我就会跟你跟他们说，哎、欸，我真的有朋友还在找工作，而且他真的没在放弃，哎，那你一定也可以。对、啊，就是我真的觉得不要放弃，然后也不要太相信公司的一些美化。
1: 对，因为其实我会很鼓励，就是刚毕业的小朋友们，就孩子们，就是呃，不管怎么样，就算你现在是有一份很好的工作，你都是要随时随地在准备换工作的状态，你才会一直去不停的检视说你现在的工作的状态是不是好的。对，然后就是不要放，不要都，反正。对啊，因为 H1B 的 deadline 就是那一天，你很清楚知道那一天就是可能就是结束，你就知道回家。那你为什么在那一天之前放弃？嗯，对啊，你都还没有到终点线，现在你干嘛放弃？而且我后来其实有点就豁出去了，就是我前面呃前面就是刚毕业的时候，那个、时候其实找工作的时候也是会像大家一样就觉得说，天哪、啊，有签证好像是一个阻碍点，或者也会很挫折。当 HR 听到说。嗯哦，你的身份是需要工作签证，那他们可能就也不想要听你讲，就直接就直接说哦，那我们不办签证就说再见。可是其实到最后的三个月，我那时候过去，我就是只要他讲，他他问你工作身份，我就是很理直气壮告诉他说，我需要工作签证，你要帮我办，而且我今年就要抽，嗯，就是我没有办法等到明年，嗯，对。然后当然，接下来他就会会还是会问你说，那为什么你觉得我需要帮你办签证？那你就知道
0: 告诉他说为什么
1: 。嗯，对，使劲
0: 吃奶的力气，然后告诉他、啊、你的优势在哪里，你可以带带给公司什么样的价值？
1: 真的，因为美国为什么要设计这个工作签证的、嗯，就是因为有很多很优秀的人才会为了这个签证想要留在美国。啊。那你就要让這,这个公司知道说你为什么会比美国人更好。嗯，因为你想要留在这边，这是一个动力，而不是阻碍、嗯嗯。就是你还继续记在那时候直癌的时候，我就会一直跟你讲说，不要把签证当众是一个阻碍，不要一直觉得说。嗯嗯好啊，我还要人家帮我申请签证，好像我就是要求公司干嘛什么的,的。可是这个才是你的动力之一。嗯
0: 、对對,對,对啊，我觉得就是因为都已经知道签我们有签证这件事情，所以就要比别人更努力。对对，可能美国人投一百封，我们就是再投更多嘛，啊、再更努力。哎、欸，
1: 我听过三千封的謝謝，真假的？真的啊，去年就
0: 是三千封，然
1: 后他找到工作，呃，投了三千封，然后。呃，做了一年之后，他又再继续换工作，他也换到新的工作。现在，哇哦，对
0: 啊，所以其实不是没有可能，嗯嗯，了解。所以你那时候完全没有想过要放弃回台湾给爸妈养，没有啦、就是？回台湾不能给爸，妈，回台湾我要养
1: 爸妈。
0: <笑>对啊，没有，你都没有想过要放弃这一切，然后回台湾因为毕竟你以前真的你也做到就是 manager level 或是什么的、啊，还是会有啊，因为就是。有时候你在在面试完，然后
1: 或者是说工那个时候工作很辛苦的时候，常常要忍受很多冷嘲热讽的时候，你就会觉得说，天呐，我为什么在这里？嗯、我为什么不回台湾什么的？嗯、可是其实老实说，你就是一个人生经验，因为、嗯、呃，像我刚刚讲，我在台湾工呃面试其实不超过十次，那你想想，我觉得应该也很少在台湾找工作丢到上千封的。呃，不可能吧？再怎么样，这都是一个，你知道，以后可以跟你小孩子吹就说，哦，嗯、你妈就是以前履历丢过一千封，你呢，嗯、还能给我才三十封就在叫、啊。对啊，所以就是不管怎么样，你有做到一件事情，坚持到底、嗯，都是一件很值得去讲的、嗯、一个人生的经验、啊。
0: 对啊，没错。嗯，其实我那时候，因为我就是因为我们办家讲，会啊，听过很多 speaker 说，啊、哦，他们投了几百封什么的，我那时候其实。呃，我来读书这两年，一直以来都是很，我自己觉得我自己蛮拼的，然后就是觉得我一定要留下来工作。然后拼啊！<笑>对，<笑>我觉得他超拼的。<笑>对,对对，然后其实那时候我我也是因为别人会灌输我说啊，你这件事情找的这么好啊，你一定没问题。可是因为遇到疫情，然后真的没什么工作可以，嗯、没有什么工作机会的时候，我当时我是真的也有绝望到觉得。那我这两年是不是就白费了？就是会有一点这样，对，会觉得我干嘛这么拼？我干嘛不去 party？ 我干嘛不怎样怎样怎样？那我拼死拼活就为了要留下来，然后结果就这样。可是我那时候就会觉得，那个谁谁谁他也投了五百封，我其实现在才投一百封，我还有四百封的机会。对啊，我就会告诉自己，我还有时间，我还有机会，又还没有到 H one H one 三月十六号没有到，你干嘛放弃？对啊，对啊。对啊对啊所以，真的，我是真的觉得，像尔尼塔这样的故事，可以告诉我们说，坚持到最后，然后皇天不负苦心人，<笑>真的，这真的是这一集的 slogan， 有有然后讲一百次，有保,有保佑，<笑>对对对哎<笑>、啊，如果是信上帝的，就祷告这样子。<笑>对对对，那我们前几集呢都是给菜鸟的建议。那如果听众他们是跟你一样，就是在台湾有丰富的经验，然后想要来美国，就是重新开始，或者说来打拼，你会给他们什么样的建议？嗯、呃，其实我就像我刚刚讲，我其
1: 实不是一个对人生，就是我我做我对我自己的人生规划，其实有点像且战且走。但是我后来来美国之后，其实我那时候。辞职，然后来美国，我其实都是呈现一个啊，就先去再说。<笑>但后来我来到这边之后，我才发现，其实我的呃以前的工作其实让我有更多签证的选择，就是我不是可以、嗯、呃只用 H1B， 其实我那时候是可以选
0: 择用呃想办法用 L 签证，就是 L 签证好，大家再去 Google 一下 L 是什么。就是跨国的人、哦呃、外派嘛，就是从台湾外派过，对，有
1: 点类似。但是因为那时候人已经来了，然后去问了前公司，哦、他们是说，哎、欸，可以帮我转介，可是转介又很难，因为台湾其实毕竟还是一个比较 local 的市场，嗯、比较当地的市场，所以在做 marketing 其实会有 local、regional 一个区域性跟嗯 global 的呃、嗯、level。那其实，在台湾比较做到是 regional 的 level， 那。Global 像纽约这种大的 market 做 strategy 的，其实那时候在 global market 做的呃没有那么多的时候，其实你很难把你的履历去丢到呃 global 的 HR、嗯、去做，你知道曝光？对对，所以其实如果真的工作几年想要来，我觉得当然念书还是一个很好的途径，但是我觉得你要先去看看说你身边你现在的工作的人脉是不是有呃可以让你。简单一点点的方式去找工作，因为其实我有听过，就是我一个好朋友、嗯，他的朋友，他那时候留下来是因为，呃，好像是在台积电工作，所以他来到美国的时候，其实是他找工作的方式，他就是去找所有台积电的 supplier 跟客户。嗯然后就是在美国的
0: 哦， oh, 然后在
1: 美国海淘这一类， oh, oh, oh. 对，嗯、uh. ，然后然后他那时候刚他刚开始第一份找到工作也不是那么的好，而且是在一个非常非常好像在 North Carolina 的一个很小的乡村， mm. 然后五人公司什么的， mm. 对，然后后来他现在也跳到 Amazon 做 Supply Chain 的主管哦， oh. 对，所以。其实每一个留下来的人都背后都有一个故事。那你听的时候，我当然觉得
0: 啊、嗯哦，对啊，好简单，就像我那时候当初想。还没有你听完，你觉得很简单？<笑>我自己是觉得很蛮困难。真<笑>的，我那时候听，我是觉得,覺得、啊、哦，对啊，就是好啦，五百封履历随便丢丢也有對、啊。可是，可是说实在啦，我觉得来美国，我自己最深的一个体悟是。嗯很多事情不会像你想象的那样走，对，所以你真的要多备几条后路，而且你的心脏很大，嗯，对，
1: 然后，而且就是其实以前我们在台湾的时候就是。我那个年，我那个年代，就是呃，家人对于你，比如说大学毕业要开始找工作的时候，他们其实对你的期许就是稳定就好嗯嗯，你就找到一份好工作，然后就待着几年，然后就开始规划，是结婚啊、生小孩什么的、嗯。但是其实在美国很不一样，美国的呃求职，他其实在高中的时候，高中的教育或者是大学教育，或者是研究所教育，他就是一直不停地告诉他，不是告诉你说你只要做一个好学生，或是念好书、考好分数就这样。他其实告诉你说你要做一个对社会有用的人。对，所以其实美国人他们求职的那个 mindset 跟我们，我觉得跟亚洲人以前的教育是很不一样的。嗯、对啊，我后来来到美国，我真的是比较也不算后悔。就是如果你叫我再重新回去再做一次选择的话，我其实，在以前的工作的话，我会。把我自己的职业的规划上面会更多元一点，嗯、而不是只有待在媒体代、嗯、对、嗯，我会做更多跟行销不一样的工作。嗯嗯
0: 嗯，对没错
1: ，因为我真的好多朋友，我认识在美国认识的蛮多朋友，都是他有，甚至有人告诉我，他每天都在面试，甚即便是他现在有一份很好的工作，嗯、他每天他面试不是说跟海伦曼姐都准备要换，而是他去在测试说他现在呃市场。到底现在他需要什么样子的人才？那我自己现在的对，我自己现在的 skill set 是不是能够符合那个业界的潮流嗯嗯？其实就有点像那时候我在面试的时候，一、嗯、刚、欸、开始的时候，我发现我自己的 background 其实不太能够申请到签证，因为我的 background 比较偏企划嘛。嗯,嗯，那企划其实你，你也知道，现在大家都是需要那个 data scientist， 可是我完全没有那个那样的 background， 嗯嗯所以那你就知道你在面试的时候，你就会知道。你没有他这样子的技能的话，那你是不是应该要调整你，比、嗯、如说念书的方向啊，或是履历的方向，嗯、或是你求
0: 职的方向？对对，我觉得像找实习也可以多找不同的。像我自己，我之前做过 analyst， 然后做过 strategist， 然后也因为做过 email marketing。对，就是我本来没有要找 email marketing， 就是那时候一星期间 email marketing 真的太火红了，然后我觉得刚好因为有类似经验，所以才。进得了这个领域、嗯，所以我真的觉得大家要把路走广，然后就是不断去了解市场到底要什么样的人才。像我就把那个时间拿来路 p o d c 我就有点担心，<笑>我会不会被市场淘汰都不知道？不
1: 会，好<笑>可怕。<笑>好，对啊。而且还有一个就是，如果比如说像你这种做了一两年的新鲜人啊、嗯，我其实还是会很建议大家、就是，建、嗯、议大家就是，或是鼓励大家就是。呃，可以在你最对这个工作最得心应手的时候换工作，因为那个时
0: 候是你对你自己
1: 最自我良好的
0: 时候，就就<笑>那时候就有种半退休的感觉。对啊，就觉
1: 得说<笑>啊，这份工作我真的是太棒了 ，I、嗯、feel so good about myself、嗯。然后我觉得那个时候才是你应该要去看看外面的世界在干嘛的时候，嗯、因为当人觉得自己很棒很厉害的时候，就是很容易懈怠、嗯，很容易被人家
0: 赶上、嗯。所以就是对,对啊，这、就是我给大家的建议。我觉得像第十二集，又又讲到第十二集，因为那个学姐 Maggie 学姐，她就讲到说，在媒体代理上、嗯，或者说在行销界，好了，大家都是透过不断的换工作，然后去谈到更好的薪资或是 position。对，所以其实有时候应该说，在美国这边的市场，他们是觉得透过换职，然后你可以提升自己的能力，也提升自己的价值跟定位。这样，我觉得还有。第另外一个是灵活度，嗯，因为你如果让你自己可
1: 以能够在不熟悉的环境更快的去 fit in 的话，其实你会你的价值就会高。因为比如说今天你换了一份工作，然后你要六个月的时间去适应这份工作，跟另外一个他其实已经很适应换工作了，他三个礼拜就适应了。嗯，老板会想到哪一个？但是三个礼拜马上可以上手的、啊嗯，就是让你可以在自己可以在一个很 uncomfortable 的环境。feel comfortable， 我觉得这是、嗯、呃一个很重要的技能，嗯、对
0: 啊。了解，谢谢妮塔的分享谢谢。那希望大家就是今天很有收获，跟我一样。那打开自己的履历，赶快修改一下，<笑>去测试一下自己在这市场的反应路是怎么样。错。那如果有任何问题的话，可以在下方资讯栏找到一个匿名的表单，在那边发问，或者是私讯我的 IG marketer 底线 Isabel。那欢迎大家订阅、追踪、分享，那我们就下次见啦，拜拜。拜拜